0: Boa noite, bem-vindos ao Sem Moderação, a primeira emissão de 2017, neste que é um programa de debate político em parceria entre o Canal Q e a TSF. Para a emissão de hoje, como habitualmente, temos três temas. Na primeira parte, discutiremos o discurso ou a mensagem de ano novo do Presidente da República, na segunda parte, abordaremos o tema das aparentes tensões na geringonça que começaram com alguma relevância à propósito da discussão em torno do salário mínimo e da baixa da TSU dos patrões. E depois, na terceira parte, parte essa que estará disponível apenas na emissão do Canal Q e no podcast da TSF, falaremos sobre o impasse na banca que se prolonga, quer na Caixa Geral de Depósitos, a propósito do vazio de administração que se gerou no final do ano, quer no novo banco, a propósito das dificuldades reiteradas de venda da instituição. Começamos então com o tema Marcelo Rebelo de Sousa e a sua mensagem de Ano Novo. Começo por ti, Daniel Oliveira. Uh, como é que tu viste uh, a mensagem de uh,
1: uh, Marcelo Rebelo de Sousa? Com, com, com uhum. música de fundo dos Da Vinci, uhum. aquela do Já Fui ao Brasil, Goi Macau, é, é... Marcelo tem 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 anos, é verdade Marcelo tem nos seus discursos um, um ar reconfortante regredo de, 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 de do ao passado, mas não de sequer ter tô, É, mas não estou a falar do passado, não é, estou a passado Salazar é nada, é estou a falar, é um discurso daquele o velho discurso sobre o Portugal que deu novos mundos ao mundo. Uh, mas que eu não acho que não faz mal, não faz mal. Não deixa Desde que não se demasiado a sério, não faz mal. Ou seja, eu, eu, eu acho que Marcel... Se Marcelo... eu sou
2: francês, a assim, dizer metade daquelas coisas ao alemão já era mais complicado. É sempre não? diferente não? O, o, o patriotismo dos
1: fortes e o patriotismo dos fracos, é sempre, é, é, mas historicamente sempre foi diferente. Uh, 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 um, um, eu acho que Marcel segue... O Marcelo é bom a apanhar o espírito do tempo. Aliás, como os bons, como geral, os bons políticos, como o Soares, como eu acho que é António Costa, eh, são pessoas que apanham bem o espírito do tempo, o sentimento do tempo, e, usam, e usam-no politicamente. Eh, 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 eu acho que o Marcelo Rodolfo de Sousa percebeu que os quatro anos anteriores, os, os, os anos da Troika, até, até há um ano atrás, eh, foram anos, para além de tudo, para além dos do, do sacrifícios, para além da austeridade, foram anos depressivos para os portugueses. Ou seja, que tiveram, e esta parte psicológica tem, também tem alguma importância, sobretudo no papel do Presidente da República, mais até do que o papel do Primeiro-Ministro, ou, do, ou papéis, do, no papel do, dos executivos. Não é? e, e percebeu que há uma, há, há, há uma coisa que os portugueses já não suportam, e que ainda por cima existia no Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho, e no Presidente, Aníbal Cavaco Silva, ou seja, que era um discurso castigador que basicamente prometia décadas de sacrifício para talvez um dia o país se erguer. E, e eu acho que ele percebeu aquilo que ele chama, não sei, a política dos afetos ou a presença dos afetos, ou, eh, mas traduzido numa coisa mais concreta é, é isto, é este discurso que permita que as pessoas consigam eh, sentir algum amor próprio, em termos do ponto de vista do país, e otimismo. Eu acho que isso é bom, acho mesmo que isso é bom, acho que isso é... Há por parte, de, não toda a direita, mas muita direita, uma reação a isto como se isto fosse uh, ser avestruz, pôr a cabeça baixo. Não, não, não é possível fazer política, não é possível mobilizar as pessoas sem qualquer coisa de... sem qualquer esperança ali no meio, sem, não, é uma, não pode ser uma esperança longínqua para daqui a muitos anos. E a verdade, e essa é a segunda coisa, é que Portugal é hoje um oásis. É hoje, do ponto de vista estritamente político. É um oásis. Nós olhamos para o debate político em Portugal, e isso está presente, e é com isso que eu vou terminar, está presente no próprio discurso, nos temas que são o discurso do do, do Marcelo. O grau de, apesar de tudo, eh, eh, relativa calma no debate político, Eh, os temas que se fala no, no debate político parece que nós conseguimos apesar de tudo passar mais ou menos ao lado de um ambiente que já começa a aflorar a sentir-se ali um cheirinho anos 30 no resto da Europa. Isso não está a acontecer aqui. Isso eu não vou desenvolver já aqui várias vezes falei sobre o papel que eu acho que António Costa teve nessa Sim, isso matéria.
0: Isso ser um irrelevante se os anos 30 se, con... um, cima... se, se concretizarem na Europa
1: enfim, se tu não há de ser... tu, como tu não controlas o que nos vai cair em cima podes fazer a tua parte e, e a verdade é que se nós olharmos para os tema, para, para as coisas que o próprio... Coisas consensuais. As, ele só disse coisas consensuais. E só, eu acho que ele só disse praticamente... Não, não é que não é no balanço sobre o Governo, e depois uns gostariam que batesse mais no Governo, outros mais outros menos. Não estou sequer a falar do balanço do que foi o último ano. Sobre o que é que é o país e o que é que deve ser o país, sobre a imagem do país. Diz coisas não, não são unânimes, mas são consensuais. E é curioso. Ele falou o aniversário da pena de morte, do fim da pena de morte, como os imigrantes são bem-vindos, se nós olharmos para o resto da Europa e percebermos que o discurso mobilizador e maioritário em Portugal ainda é um discurso que hoje praticamente nenhum líder político europeu consegue ter.
2: Tirando a... Tirando a verdadeira líder política europeia, não é? Sim. Sim. Uh, vamos ver, vamos ver. Uh, não. Para já, para não, já, vamos ver. Para já, para já, para já numa situação política... Mas não, eu não queria falar é da América, mas é que eu acho que é interessante. Sim. Porque, Sim. É verdade Sim. que a, porque a, Merkel, a
1: Merkel tem o um melhor discurso, mas é responsável, na sua liderança europeia, por algumas das coisas que levaram ao pior da Europa. E, portanto, é bom nós plantarmos, nós plantarmos os problemas e depois passarmos por eles como se fôssemos jantos, mas eu não queria falar da América, deixa-me terminar é, é, eu vou terminar fugiados, com não, não, não estou só a falar de refugiados, estou a é, falar do é, ambiente
2: é, é, político a aceitação eu da não,
1: diferença eu não, eu não separo esses problemas a aceitação da eu diferença é um sempre mais diferente. difícil é sempre mais difícil no meio de crises sociais e económicas é sempre mais difícil, portanto oh, se alimentas vai. as crises sociais e económicas bem, podes ser muito tolerante não é? porque serve de pouco o que eu estou só a dizer é, em Portugal se Marcelo representa, eu acho que representa neste momento, o seu discurso, representa, aliás, comecei pela sua popularidade, uma espécie de consenso, uh, ali a é, é mediana nacional, é, é bom sinal. É sinal que apesar de tudo, este país, até talvez pela sua pequenez e pela sua é, pouca centralidade, está a conseguir resistir mais algum tempo a um ambiente absolutamente insuportável no debate político europeu. E eu acho que Marcelo teve o seu estilo, veremos no futuro, eu não votei Marcelo, como sabem, não votaria Marcelo, continuaria a não votar em Marcelo, mas eu acho que ele está a contribuir para isso. E isso é bom mesmo que irrita, eu acho que irrita mal alguma direita, pelo contrário, eu até acho que a estratégia da direita, até que o ambiente mude, não imaginando que fosse esta, de apoio ao Governo, que não deve ser, evidentemente, deve ser da oposição, mas talvez o PSD ganhasse em ser um pouco menos ácido do que é, não é nas críticas a António Costa, mas é no que diz que vai acontecer ao país. Mesmo que fosse verdade, não interessa agora se é verdade ou não, mesmo que fosse verdade, anunciar a tragédia iminente nunca é uma boa estratégia política, nem uma coisa.
2: Eu sintetizava num artigo e não sei onde, basicamente é assim, o problema do líder do PSD é que ninguém quer que os seus desejos se concretizem. O Luiz Aguiar corraria no observador. Também... O... Tu o... e o Luís Aguiar Conraria a mesma luta. Sabe uma coisa.
0: O Daniel... O, Daniel... o Daniel Oliveira acabou de dizer que o PSD ganharia em ser um pouco menos ácido na. Na sua intervenção política, mas alguma, se há mas alguma. não é contra a
1: costa, não é contra a costa, eu Não espero que a oposição seja Sim, boazinha com o. Mas eu, com, né? que mas que eu é fazendo a
0: ponta para, para, daquilo que tu fizeste para, para aquilo que eu quero que o José Eduardo comece por responder, é isto. Foi registado que a própria resposta ou a reação do, do PSD a mensagem de Ano Novo do Presidente da República foi, de facto, bastante menos ácida do que a intervenção corrente que o PSD tem tido. E o que eu te pergunto é, uh, houve alguém que tenha uh, encarado esta mensagem de Ano Novo como um, um, banho, um balde de água fria? Ou, de facto, a única pessoa que naquele dia tomou um banho de água fria foi o Presidente da República, de manhã, na Praia dos Pescadores em Cascais?
2: Pois, sabes que eu tenho... O que te posso dar são opiniões à distância, porque nada me faz mais informado do que vós sobre o que motivou esta ou aquela reação no PSD. Embora o protagonista seja uma pessoa de tão bom senso que podia ter sido um acaso. Podia ter havido naquele dia um bocadinho mais de bom senso. Porque há coisas que eu acho que o PSD ganhava muito em sublinhar sobre o que foi o ano de 2016 na mensagem do Presidente. Eu sei que parece sempre que o o Presidente, sendo o mais otimista dos otimistas, neste tempo novo em que, não sei se é o tempo da cigarra depois do tempo da formiga, mas é seguramente um tempo mais distendido e mais fácil, o o Presidente... ganha sempre qualquer coisa em estar em, em, como dizia o Daniel, interpretar o espírito do tempo e pôr-se ao lado dele. Mas eu acho que a análise do Presidente na mensagem sobre o que foi o 2016 e o que se espera de 2017 faz sentido para quem está na oposição como o PSD? Faz sentido constatar Achaste que
0: 2016 contar, a, a, a foi... A parte sobre 2016 é para passar, é para, enfim, para agradar ao Governo e a parte sobre 2017 para agradar à oposição. Eu não é acho que a a oposição. Parte... Mesmo, Mas, é mas vou lá ver
2: uma coisa. Achas que a parte... <risos> Podia ser essa, mas eu até acho que as duas partes podiam agradar à oposição, se a oposição quisesse lá está a fazer uma leitura inteligente. Se a oposição, oposição
1: dissesse isto só é possível porque nós fizemos o nosso trabalho.
2: Não, não, não. O que é que ele caracteriza? Numa frase o ano de 2016, e o acaso desta, lembro-me que é só uma frase que foi o ano da gestão do imediato da estabilidade política e do cumprimento das regras financeiras. Qual destas coisas pode incomodar um bocadinho a direita? A estabilidade política. Bom, mas isso temos todo o ano de 2017 para testar Estava até onde é que esta estabilidade este política... Essa é parte da estabilidade política é um dado insufismável. Há uma maioria parlamentar e essa maioria parlamentar, ao contrário da expectativa, frase, ao contrário é isso, da expectativa de muita a gente à direita... A
3: que isso foi, 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 foi criado este ano, a estabilidade... Ou seja, eu reconhece que havia uma situação difícil. Verdade, e que eu... mas, mas
2: olha, João, a direita pode fazer como eu e dizer que havendo uma situação em que um Parlamento parecia não oferecer nenhuma estabilidade política apesar de tudo o Partido Socialista conseguiu mantendo-se um partido europeu cujo principal objetivo foi cumprir o tratado orçamental, convocar não interessa discutir por razões uma maioria sólida que o apoiou sempre no Parlamento isso apesar de tudo é estabilidade e até é uma estabilidade notável a de partidos cujos programas não convergem e no essencial nem se aproximam funcionar como maioria política é um momento notável de estabilidade a segunda é de que houve gestão do imediato. Bem, eu acho que a direita andou o ano inteiro a dizer que tudo o que houve foi gestão do imediato. A terceira é de que houve rigor financeiro. Bom, mas isso quer dizer presumo que não seja uma coisa que não seja o maior dos fatores de união na dita estabilidade política da maioria. Portanto, para concluir, toda a análise de 2016 podia ser coincidente com a direita. 2017, a mensagem do Presidente é de um Presidente que não leu o orçamento que promulgou e eu não estou aqui a criticar o Presidente, vocês sabem que é o político que eu mais estimo, eu votei nele, voltaria a votar, voto as vezes que forem precisas, tenho imensa pena que ele não tenha sido Presidente do... Seria essa pena que ele não tenha sido Presidente do PSD e é Primeiro-Ministro, essas coisas todas. Mas, quer dizer, manifestamente dizer que o ano que vem é o ano em que se exige lidar com a dívida, fazer um programa de crescimento sustentado e estável, quando nós temos um orçamento que prevê uma meta de crescimento de 1,5% na previsão do Governo, é um bocadinho, as expectativas levadas a sério, as expectativas que o Presidente coloca sobre o ano que vem também deviam ser as da oposição, e eu acho que são manifestamente impossíveis para o Governo e permitem <coughs> ao Presidente que toda a vida esteve ao lado deste Governo e a quem este Governo não se pode queixar de um pingo de falta de lealdade, solidariedade <coughs> institucional, eh, eh, permitem um balanço do fim do ano que vem que eu gostava que fosse positivo, mas lá está, eu não sou tão otimista, não acredito que ela esteja para João acontecer.
0: João há um ano nós estávamos, há um ano precisamente estávamos aqui no programa a discutir uma campanha eleitoral em que a Esquerda Unida, com os seus três candidatos, acusava Marcelo Rebelo de Sousa de uh, ser um político e até uma pessoa, de ter características pessoais que levariam a ser um Presidente da República interventivo, uh, hiperativo e até bastante intriguista. Hiper-ativo, hiper-ativo, bastante, bastante mas bastante... Tido, hiper-ativo,
1: parte da sua mas agenda, não
0: hiperativo num sentido intriguista e que iria sabotar o Governo do Tempo Novo, etc. etc. Aquilo que eu te pergunto é, Esta admiração e apreço e afeição até do do Governo ao Presidente Marcelo Rebelo de Sousa mostra que o PS está a dar o braço a torcer e Marcelo Rebelo de Sousa, afinal, está a ser aquilo que o PS dizia que ele não ia ser, ou achas que há aqui, há aqui ainda indícios de que Marcelo Rebelo de Sousa pode mais tarde ou mais cedo vir a revelar-se aquilo que vocês diziam que ele ia ser? Ou seja, eu vou, então, vou, vou tentar pegar neste que disse o, o Zé Eduardo. Por é que Marcelo Rebelo de Sousa eh, promulga o orçamento de forma tão rápida, sem ler? Marcelo Rebelo de Souza é a minha, a minha interpretação, Marcelo Rebelo de Sousa está a querer colocar todo o ônus da governação e do eventual falhanço do lado do governo.
3: Promulgou. Caso aí, ou seja, quando nesse eu... caso, porque, não porque Nesse eu... caso Congresso, não tens razão, porque. Deixa, a deixa resposta já de Marcelo. Marcelo, te Marcel, para ter dito que. Já, por acaso, eu... nessa ação não tens razão, porque a justificação que Marcelo deu para a promulgação imediata foi que como é natural, há um trabalho de acompanhamento ideal que já vinha muito atrás e, portanto, ele já conhecia detalhadamente o orçamento e que, como este é um instrumento muito importante para o futuro do país, e já não tendo dúvidas e conhecendo detalhadamente o conteúdo, nesse caso, esse exemplo, não se é a assim, que não porque, funciona. Porque,
0: porque ele disse que é muito importante haver o um orçamento aprovado rapidamente para a estabilidade uh, do país e, portanto, quase que diz que, enfim, isto não é uma, um apoio político, não é uma concordância política. E, portanto, Marcelo Alvouso está a saltar fora do barco. E quando diz isto misturado com a segunda parte da sua mensagem, em que diz que vamos ter que crescer muito mais em 2017, não achas que há o risco de Marcelo Rebelo de Sousa, no fundo, estar a mostrar um apoio que é de tal maneira ostensivo, que se transforma não um apoio do Presidente ao Governo, mas uma tutela do Presidente? uma total do governo por parte do Presidente e que em, e que em 2017, é que repare-se em 2017, o PS vai ter muita dificuldade em dizer que o, que o, que o, que o na
2: eventualidade do Presidente da República Presidente se Presidente virar... teve dificuldades porque tem uma maioria parlamentar e não é só isso, é tem, tem um, Presidente um Presidente da República completamente não, eu solidário eu acho, Mas, enfim o que, é, é, que é que falta mais ao PS para isto ser o leite e mel? a mensagem do Presidente
1: a mensagem Sim. do Presidente a mensagem do Presidente eu acho que é, espelha
3: a de forma perfeita a relação do do, do Presidente com o o Governo mas mediado pelo zeitgeist como referiram há bocado ou seja, o, 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 o Presidente terá a relação com o Governo que o contexto em cada momento justificar e uh, eu acho que esta mensagem, uh, esta mensagem traduz bem o que é o Presidente e a sua relação com o Governo, porquê? Porque, simultaneamente, reconhece e é simpático, aqui discordo do, do, do Zé Eduardo, acho que reconhece méritos do Governo na, na gestão em 2016 e que coisa correu bem e, não, e, para além desta mensagem, Marcelo, tem falado noutros momentos e várias vezes. E, portanto, é reconhecido um, as vezes que tem valorizado a gestão política e financeira do, do, de 2016. Então eu acho que aí há um elogio e ele é genuíno e tem sido feito muitas vezes. Simultaneamente, não se cola ao Governo lançando avisos ou desafios para o ano de 2017. Mas fala ao mesmo tempo sem sem agredir o Governo, um ataque ao Governo. Não faz sentido. Ele
2: simultaneamente simultaneamente,
3: simultaneamente sinaliza a sua simpatia pelo pelo atual Executivo, sinalizando o seu distanciamento, mas também sem ofender o Governo. Portanto, eu acho que a mensagem do Presidente espalha bem a relação que que este Presidente tem, que eu acho que deve ser uma relação normal do, 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 do Presidente com, ser, com e tipo...
0: é normal, porque se comparas por mas, exemplo há 10 anos com a mensagem de Cavaco Silva claro. e, a, e, a, e as declarações aí, da morte é que é, é, disse é, que havia mas não é José
1: Sócrates como eu acho que o relacionamento acho... de Marcelo, não. pelas razões que o Daniel eu não, não seria anos com Soares, que tivesse sido tão ostensivo pela... e agressivo contra um Primeiro-Ministro mas pelas razões não é só
0: o que deve ser normal esta mensagem não é propriamente anormal se quer dizer um Cavaco foi muito agressivo
1: não, contra, ao contrário contra... do que tu
3: sugeres, eu acho que, Marcelo, e aí, se quiseres, eu recuo no que disse, na, na, ou mudo o que disse na, na, sobre o ano passado, eu acho que, o, se quiseres, o elemento mais subjetivo de Marcelo, a sua, a sua, a sua personalidade, é mais importante neste momento, para, para perceber a atuação do Presidente, do que a sua personalidade. Porque a sua personalidade, do seu lado hiperativo, manifesta-se, até, muitas vezes, de forma... Hum... não e sem inócua mas o que eu acho importante é a relação dele com o governo não será medida por ele será medida pela (risos) leitura que o Presidente fará em cada momento e enquanto o Executivo tiver a popularidade que tem e merecer o apoio, que me parece é maioritário na... na, na é, a que vagas, que é a Os juízos que, que nós possamos fazer sobre as verdadeiras inclinações de Marcelo, se ele, se ele está a fazer isto por... Não, Marcelo fará aquilo que cada tempo permitir e por isso é que o, Sim, o Governo nunca... A ser bastante, e, e por popular, isso é que o Governo nunca são será... Nunca será... Se quiseres mas é mas uma dança. Está... Não, uma se quiseres é uma dança, é uma dança que corre bem, porque o Governo não é tutelado por Marcelo. Porque Marcelo, num certo sentido, também é tutelado pelo Governo. Neste sentido, se o governo tiver o apoio da, da significativa população como tem, Marcelo terá que eh, Sim, mas continuar mas eu, a fazer costa, o que está certo, a fazer. O que eu estava
0: a apontar era o seguinte. É, uma parte importante e se calhar crescente da popularidade do Governo não se deve ao apoio que Marcelo dá. E nesse sentido, não. se assim for, claro. Não, claro. se assim não. for, o apoio de Marcelo deixa de ser um apoio e passa a ser uma tutela. E Marcelo Rebelo de Souza pode decidir quando é que o Governo deixa de ter popularidade. O único... é só isso. Deixa-me só dizer
3: uma coisa. Desculpa. O Mas único isso que é que é o que parte... é que é que é que que de que o Presidente não lê os tempos que vive e não pauta a sua atuação não, pela leitura
1: lá, não, que, não, não, que não. a é
0: dizer, dizer que o apoio de um Presidente com 97% de
1: popularidade pois não tem pode essa, ser uma benção ou pode ser uma armadilha. A não, 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 deixa-me só dizer. Eu acho que é o único efeito. Eu não acho que é... Que é um o apoio, ou se tu quiseres a benção que Marcelo dá a este Governo, eu acho que não tem qualquer efeito do ponto de vista da popularidade do Governo. Não é transferível. Ele não consegue transferir as popularidades. Tem um efeito. Isso é verdade. E tem um efeito sobretudo porque o PSD é liderado por quem é. Ou seja, não tem grande efeito no Governo, tem um efeito no PSD. Ou seja, tem um efeito se quisermos de desativar, de diminuir a capacidade do PSD de fazer oposição porque é liderado com o próprio, Ou seja, porque é liderado com uma figura tão diferente... De Marcelo Rebelo de Souza.
2: É, eu não. acho que tem esse efeito. Eu ou acho que seja... nenhuma mudança de. Dif... Assim, todas as figuras do PSD. Ah, não,
1: está bem. Mas eu São diferentes é que é de Marcelo não, não, Rebelo de Souza. Mas Sousa. é que esta, esta não é diferente. este. Esta, esta, estamos a falar de uma figura que representa, neste momento, aos olhos de o apoio de Marcelo Rebelo de Souza.
0: Vamos para o intervalo, voltamos já para a segunda parte do Sem Moderação de hoje. Até já.
1: Manhã TSF. Às oito, abrimos a porta à surpresa da notícia que faz estremecer a rádio. Há é uma história que esmaga o estômago ou arranca um sorriso. ao um mundo que entra sem maneira de pedir licença. Manhã TSF. Até às nove e meia temos tempo para escutar tudo o que se passa. Bem-vindos de novo ao
0: Sem Moderação desta noite. Para a segunda parte, Zé Eduardo, começo por ti. O tema são as supostas tensões na jeringonça na que começaram com... Uh, tivemos um período em que houve alguma fricção entre os partidos uh, de apoio parlamentar ao Governo, designadamente com a solução para o aumento do salário mínimo que teve como contrapartida a redução da TSU dos patrões, já seguiu com algumas réplicas noutros temas, designadamente as PPPs na na saúde, o que eu te pergunto é se são tensões verdadeiras ou se são formas de os partidos de esquerda mostrarem que estão vivos. Já não me engano.
2: (risos) eu, eu, Eu era daqueles candidamente, sentava aqui convosco a dizer leiam lá o manifesto do Bloco de Esquerda, leiam lá o programa do PCP, leiam o editorial do Avante a malta que escreve isto não vai poder apoiar um governo do PS a querer cumprir o tratado orçamental, a ficar no euro e a cumprir as regras europeias Epá, nada, nada disso foi importante este ano, nada do que me parecia importante foi importante para os partidos da maioria. Nós passamos uh, as últimas semanas a propósito de uma tentativa doutrinária em que o João exerceu pressão sobre os outros três na nossa troca de mensagens a discutir se o futuro da esquerda passa ou não passa por que tipo de intervenção do Estado e outra forma casa, de intervenção ideia, do Estado a nossa vida privada é bastante interessante não não nós de vez em quando as pessoas lá em casa imaginam que este programa não é espetacular por acaso nós nós nós, claro. nós, mas, nós nós todos, foram, nós todos, nós 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 <risos> graças a Deus também, mas nesta nossa discussão, o, o, o os é, João tentava, como tenta várias vezes, dizer, bom, o caminho desta social-democracia que falhou na terceira via é reinventar-se desta outra maneira muito próxima, por exemplo, daquilo que o Corbin está a tentar. E algum de vocês tem o descaramento de dizer que isso foi tentado cá. É que não foi. Uma Ótimo, governação à esquerda... Ah, não foi o corben. Não foi o Corbyn, mas sim. Não é o sucesso do Corbin, mas é o um modelo...
1: Ter do que outro leva o do que eu leva o Labour, o do
2: que as pessoas... A... Não podias. Esse é <risos> o meu ponto. Como é que tu podias ter escolhido o António Costa como, como exemplo de uma governação a de esquerda eu, eu ou, ah, ou é da presença do Estado, tenho Estado tenho como garantia da igualdade Num país que chegou ao fim do ano com um déficit de 2,4%, com o Primeiro-Ministro a acabar-se que as cativações foram feitas de uma forma inteligente. Vamos esquecer esquecer aqui o meu lado caricatural, dizer que não há comida nas prisões, enfermeiros nos hospitais, funcionários nas escolas, que as cativações basicamente fizeram uma retenção de despesa pública que nunca o Governo da Direita fez e e e que houve menos investimento público em qualquer outro ano para trás. Porque isto não é uma política de esquerda. O que se inaugurou aqui não foi uma nova política de esquerda, nem foi uma alternativa. Pegar numa folga pequena de redistribuir algum rendimento a alguns setores da sociedade e esquecer por completo, as políticas públicas que se diziam o cerne da nova intervenção e da mudança e da nova resposta, isto não é uma síntese nenhuma nova política de esquerda. Vocês podem estar muito envergonhados desse lado da mesa com o Hollande, com o Renzi, com todos esses senhores que fazem da Merkel a única estadista de dimensão europeia à entrada do ano 2017. Eu compreendo isso. Mas aqui não se fez nenhuma síntese nova. Aqui fez-se uma síntese de conveniências que faz com que um partido que vai começar uma campanha pública pela saída do euro, apoie o Partido Socialista que acaba aos anos de braço no ar com um déficit 2,4 e permete o de 1,6 para o ano. Isto, Isto não é coerente. Ora, o que é que eu estava a dizer? Porque é que eu estava a dizer não. Porque se estas coisas todas importantes não são, há em todo o caso, nesta experiência, e é bom que a direita perceba isso, independentemente da substância das coisas, há uma mudança de paradigma político. O PS percebeu.
0: Atenção, que já referi
2: mudança de paradigma. Isto está a ficar mais sério.
0: Isto é, não é O PS
2: percebeu que pode, no futuro, mais vezes, ter o apoio da esquerda dando pouco em troca. Sim. E a esquerda parece feliz com isso. E, portanto, vai haver aqui uns números para as autárquicas, mas vamos continuar a ter um PS que, no essencial, e apesar de tudo, de uma perspectiva estritamente desinteressada à vista deste lado, ainda bem que o PS não lhes dá metade do que eles querem. Uh, mas efetivamente não dá, mas tem o apoio deles. Isso é a novidade que António Costa de facto conseguiu e nunca ninguém no PS tinha conseguido. Mas não vejo outra novidade e, portanto, não vejo grande mudança para este ano.
0: Daniel, o José Eduardo disse que a esquerda está contente com esta solução. Pergunto se sim, se não ou se é outra, enfim, outra coisa e fazendo, fazendo ponto com aquilo que estávamos a discutir na primeira parte, quando eu referi a tutela do que o Marcelo tem do governo, também é um pouco isto. Uh, um governo que por si é popular, enfim, uh, no também está no início, é natural que seja popular, é o objetivo que que tem que que o Governo foi crescendo de popularidade, pelo menos a a, 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 a a a a a ver nas nas sondagens. Depois tem um um Presidente que gosta de sublinhar cada vez mais o seu apoio ao ao Governo e eu acho que que o o Presidente tem que sempre manter um certo alinhamento com o Governo, governo, porque pelo menos um um Governo com com uma, uma legitimidade tão recente, porque O Presidente da República tem como papel, um dos papéis principais, manter o regular funcionamento das instituições e, portanto, isso também também, faz parte, mostrar esse alinhamento faz parte. O que eu acho é que, se calhar, há um excesso do que aquilo que nós estamos habituados porque a solução do Governo é, em abstrato, pelo menos frágil, pelas razões que que não é frágil. Não é ah, atratem, concreto. e o que ao mostrar o que Marcelo Paulo de Sousa quer no meu entendimento é ao mostrar este apoio ao Governo, pelo menos nesta primeira fase fazer com que seja politicamente muito oneroso para o Bloco e para o PC. E para o PS. Para o, para o PS não, é estar, não, mas para, para o PS, para o, para o Bloco e para o PCP, é naturalmente muito oneroso querer eh, mostrar-se de tal forma contra eh, algumas soluções do Governo, pelo menos as essenciais, que ponham em causa a instabilidade, porque eu tenho, eu tenho a sensação, julgo que vocês também terão, que o, o, dos três partidos, aquele que der origem a uma instabilidade decisiva na jeringonça será aquele que terá o um maior ônus uh, eleitoral. É neste sentido é, que é eu acho que se até É bom percebam quem é, não é? é claro.
1: Nem sempre quem claro, é, claro. depois quem é... É quem consegue fazer o spin, é
0: basicamente quem consegue fazer o spin. E por isso é que eu acho que também há aqui uma tutela do... do é também neste nesta, nesta aspecto que se manifesta a tutela do, 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 do Presidente da República. E, e bem,
1: na minha opinião, eu, eu, já, eu, já, eu já, já Eu vou, eu vou pegar no, 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 no exemplo que falámos aqui, mas que é um bom exemplo, na minha opinião, que é a história do, serviço, do, do, do salário mínimo nacional e da Tessio, contra a qual eu sou contra, contra a solução encontrada pelo Governo, vou ser rápido a falar disso, mas porque eu acho que isto é importante para perceber sim, quais, são, tempo e queremos ouvir sim, um quais são os problemas, os problemas que, que, que existem, que podem existir eh, em relação às juventude. Eh, eh, não faz sentido, eh, na minha opinião, este acordo, ou seja, esta moeda, não faz sentido haver uma moeda de troca para os empresários, por uma razão muito simples, em 2007 houve um acordo para o aumento do salário mínimo, que não foi cumprido, ficou muito longe de ser cumprido, era suposto em 2014 o salário mínimo ser de 505 euros, foi congelado o salário mínimo, pelas razões que conhecemos, até 2014 ficou ficou congelado, até até este governo, até pouco antes do governo vir. E, E na altura não foi dada a moeda de troca nenhuma, aos trabalhadores, portanto eu não vejo razão nenhuma para dar, não há nenhuma razão moral para dar uma moeda de troca, ou especial para dar uma moeda de troca, por este aumento de salário mínimo. Sou contra porque eu acho que só faz sentido a concertação social substituir-se aos eleitos, eu acho, eu sou, como tu, um parlamentarista, eu acho que, eu não sou, não sou a favor do sistema corporativo, portanto, acho que é melhor fazer coisas com o acordo com os parceiros sociais do que não, mas não houve um acordo com os parceiros sociais. Não houve. O CGDP não assinou, portanto não houve. O CGDP é o maior representante dos trabalhadores. É
2: Feira de Gato, não
1: é? Eu, 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 vou dizer, eu acho que o ligado, assunto da Feira de Gato é, é, é o que Sim, mas sim. Pronto, não, eu percebi o que é que ele quis dizer, não tem, não tem grande problema. Sim, mas eu percebo que está a todos. Não houve acordo. E é preciso dizer é que, é que, é que a CGDP assinou. Não é podia ser. A CGDP nunca assinou. Não, assinou o Acordo de 2007. O, o, o tal acordo foi assinado por todos. Isso foi um acordo. Isto não foi um acordo. Foi um acordo, foi um acordo entre o Governo e as associações patronais. É, 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 e aí eu não percebo porque é que isso há de sobrepor a uma maioria parlamentar. É, pois eu acho que é um bónus para os salários mais baixos, porque, na realidade, a é, TSU não foi reduzida em geral, foi reduzida para quem, para, para os que ficam... O é um bónus para os salários mais baixos. basicamente é dizer, vocês pagam menos e nós damos aqui um bónus. E, por fim, ah, eu participei numa manifestação contra a descida da TSU. Para os patrões. E ah. as dúvidas se essa manifestação foi verdadeiramente contrária? Ah, uh, foi,
0: foi a gota d'água. Sim, mas pá, e 5% das pessoas que lá estavam seriam que, de... é que
2: é, é a a Mas é sempre assim. É, a gota mas... d'água fez convocar a manifestação, que fez as pessoas a ir à manifestação. Outra coisa mais. Que eu que mas o que eu estou a dizer é foi a
1: gota d'água, mesmo nas pessoas e incomodou as pessoas. Porque a Técio é uma distribuição de. Até o CDS incomodou, te lembras. Há uma distribuição de sacrifícios, há uma distribuição de é custos. Uma... Quando se reduz a TSU para os patrões, quer dizer que o custo dos trabalhadores é aumentado. Já é um custo proporcional, não é? Eles ficam a pagar. que Percentualmente eles ficam a pagar mais. Se reduz um e não reduz o outro, ficam percentualmente a pagar mais. Hão de pagar depois, sem ser percentualmente, ou com a redução, porque tem a ver com da questão da sustentabilidade da própria segurança social. Se tu reduzes uma fonte de financiamento, vais buscar o dinheiro a algum lado provavelmente vais buscar a reforma dos trabalhadores, não agora, mas mais tarde. Uh, uh, e, por fim, esta é a coisa que eu sei que, 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 o, que o João uh, discorda, eu acho que é uma violação do acordo assinado com os verdes. Eu tive que reler o acordo para ver se não me enganava, eu acho que é uma violação do, do, do acordo. E esta é que é a questão central, e com isto eu termino, porque é que eu acho que isto é importante, e, e esta mesmo incluindo esta, esta razão. A legitimidade de António Costa resulta dos acordos. A legitimidade para governar, isto é a primeira vez que isto acontece. Resulta dos acordos assinados pelos partidos da esquerda. É,
0: não só. Há uma legitimidade material ou tácita que lhe resulta de ele violar os acordos e não lhe acontecer nada. Sim, espera. É está a dizer lá vou, é, está Já a dizer...
1: lá vou, já <risos> lá vou. Já <risos> lá vou. Já <risos> vou ter uma espécie de tácita de os acordos já foram feitos a pensar
2: que ele podia fazer isto. Acho que está enganado.
1: Acho que está enganado. Ou seja, estes acordos, porquê? Porque se não fossem os acordos, ao contrário de outro, não é a mesma coisa de governos minoritários, primeiros ministros que não a maioria e chegam a um acordo para ter a maioria. Não, a legitimidade para governar mantém-se. Mesmo que não tenham a maioria, tem que arranjar a maioria no Parlamento. Se, não, se fosse um governo minoritário, quem governava era Pedro Passos Coelho. Portanto, a legitimidade repousa totalmente claro. nos acordos assinados com os partidos de esquerda. Portanto, o Partido Socialista não pode ter um comportamento que ignore... Que a sua, que a de António Costa a governar depende totalmente dos acordos que fez com os partidos às suas Você Já estás
2: a dizer isso pela quarta vez, e eu sei que para ti não é novidade nem Vou, nada. Não, é então se melhor muito o que é que queres sublinhar se
1: Eu vou-te dizer-te, eu acho que há um problema neste momento, por exemplo, as parcerias públicas. Temos ouvir primeiro o. As parcerias público-privado têm exatamente o mesmo. A parceria público-privada para Cascais, por exemplo, ao Hospital de Cascais, resulta o mesmo problema. Eu acho que há um problema, e que há um problema que ultrapassa o Partido Socialista. O Acho que é a Gernegossa é vítima do seu próprio sucesso. Praticamente tudo já foi conquistado. Praticamente tudo o que estava negociado, tirando algumas coisas... Escutou-se, no fundo, dos acordos escutaram-se. E há um enorme risco que, a partir de agora, não há rumo. Não há um rumo comum. Não há um objetivo comum. Ah, e eu história. acho que é muito importante haver uma renovação ah. de votos. O que Não é coligação negativa mas, Não, não. Mas, para não ter uma coligação <risos> negativa que não chega, portanto, novas fontes de conflito vão surgir e cada um vai fazendo o cálculo do prejuízo que pode ter ou não ter e isto vai alimentar pequenos, pequenos conflitos que não farão querer o Governo, mas pequenos conflitos que farão mal ao Governo e é esta maioria... Posso falar? Também estou Posso a falar. Sim, estou Vou a terminar? terminar. Não temos tempo. Peço, tenho, obrigado, tempo. obrigado. <risos> obrigado. Vou ajudar a mudar. Vou terminar. Vou dizer sim, sim. que faltava um minuto. Acho fundamental, haver, acho fundamental haver uma renovação de votos com novos objetivos acordados entre os, entre os partidos e que permitam ser mais fácil governar sem estas fontes de conflito, pequenas fontes de conflito que vão tender a aumentar. João, esta é uma
0: solução que não estava nos acordos à esquerda, Hum, e que acho que num deles estava até, que era proibido acho que no no acordo com os verdes se não me engano, dizia que estava
1: diz que não deixa até assim
0: mas mas verdadeiramente está no ADN académico e ideológico do Ministro Mário Centeno isto até já foi uma solução que foi pensada... Não, 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 não. Nerd... estás completamente
3: enganado. Não? O, o, sim, estás completamente o, o, Esta, uh, eh, a descida... Ainda bem? A descida, te- <Spiritualpolitical> uh, a descida, Para uh, já, não há nenhuma violação do acordo, porque um acordo é feito num contexto e segundo vários pressupostos. A ah, alteração está... substancial de, não 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 não, de não, 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 há nenhuma alteração substancial. Daniel, blá-as? com esta nunca Quando está lá, não há nenhuma descida para os <risos> patrões é... A medida que constava do Programa Eleitoral do PS, da descida da TSU, eram as medidas que não têm nada a ver com, num, num contexto de negociação, num contexto de negociação um, uh, baixar-se a TSU temporariamente para, para reduzir o custo para aquelas empresas pelo aumento do salário mínimo. Não tem mesmo nada a ver. Como toda a gente sabe, Acho oh, quem assinou tem esse, assim, esse acordo. Mas
1: alguma coisa a ver a baixar assim, Não, não tem. Acho que há uma ligação. o oh, dois Daniel,
3: dois. aquilo partiu-se das medidas do PS e começou-se a dizer esta não, esta não e esta não. Portanto, quando não está lá, tem, assim, é aquela medida que tinha sido proposta, portanto não há nenhuma redução permanente, isto surge num. Conto, e, tanto não não violação, problema, né? e tanto que não há nenhuma violação. E tanto que não há nenhuma violação, quando passado já houve redução da TSU para acomodar parte do, do salário mínimo e nunca ninguém disse isto é uma violação do acordo. Nunca ninguém disse isso. Portanto, eu, penso que essa é um... Ou seja, eu percebo que o Bloco, e é até natural que o Bloco, o PCP e o PF tenham uma posição diferente do PS em relação à concertação social. Porquê? Porque a concertação social é uma invenção da social-democracia. Uh, uh, o marxismo, marxismo tinha a luta de classes, o revolucionário tinha a luta de Olá, classes. Senhora. É verdade, oh, Daniel? O... o... Uma certa esquerda pensa... Social, pensa é preciso que,
1: que, que não, os dois. Pode, não, Daniel, não, Daniel posso acabar?
3: Pode, pode, desculpa. A, social, a socialdemocracia não entende nenhuma superação, nenhuma relação antagónica entre trabalhadores e patrões. O que é que entende? Que são interesses igualmente legítimos, uma parte é mais fraca, deve ser protegida e, portanto, nós protegeremos sempre o trabalho em relação ao capital. Mas não queremos eliminar o capital. O conflito e a tensão entre capital e trabalho deve ser institucionalizado e deve existir na concertação social. E, portanto, é natural que haja diferenças no modo como o PS valoriza a Concertação Social e o PCP e o Bloco PF. E porquê é que. E, repara, eu, eu, eu também não gosto de representativa Eu um também estás então, assim, ainda defendes a estar... que as subidas do salário mínimo devem uh, ser acompanhadas é, de reduções. É é da... a... é. Não, não defendo. Concordo com o Daniel quando diz... Com há uma risco... legitimidade
0: formal, há uma legitimidade material concordo... do vosso eleitorado que não estava à espera concordo... disto. Eu, não é verdade?
3: Não, isso não concordo contigo. Concordo com o Daniel quando diz, e esse é o principal problema disto, que isto cria um risco de maior uh, incentivo a contratar com o salário mínimo, ou seja, o salário mínimo de 567 euros, dificilmente alguém pagará 570 é. ou 572 Tem quando isso paga. mais. É que que é que a isso. Agora, o Ministro do Trabalho da Segurança Social e o Governo entendeu que um governo do Partido Socialista, no atual contexto político, e o país ganhariam com um acordo, mesmo que fosse só com as entidades patronais, uh, ganhariam com isso. E, e pagaram esse preço. Isto, portanto, não, não, não tem nada, com discussões doutrinárias... Já percebemos, sobre, já. É, este foi ou não um preço que o Governo entendeu importante pagar para ter um acordo com a entidade patronal. Sim, diz assim, ah, mas não teve um acordo com os trabalhadores. Tudo bem, mas há uma grande diferença em tu dizeres assim... Não, o, cortes de salários não tiveram o acordo de trabalhadores, e as pessoas percebem, se é assim cons, cons, conseguimos um aumento histórico do salário mínimo que permitirá atingir 600 euros até o final da legislatura, e no segundo ano, com uma posição inicial das entidades patronais, ainda assim, um governo que se diz apoiado por comunistas e trotskistas, conseguir um acordo com entidades patronais, tem o seu valor. E foi esse cálculo que o governo fez. Eu, em teoria, sou contra, neste caso concreto, percebo e valorizo a existência de um acordo com entidades patronais neste contexto.
0: Vamos para intervalo. A terceira parte, que será sobre os vários impasses na banca, é um exclusivo do Canal Q e, na TSF, do seu podcast no site da Estação. Até já.
1: Tarde TSF. Às seis, o dia está longe de acabar. Há conversas por fechar sobre o que está na boca do mundo. Há um livro, uma música, um filme que nos desafiam. Há uma voz que nos segura enquanto a noite cai. Tarde TSF. Até às sete e meia, com tempo para escutar tudo o
3: que se passa.
0: Terceira e última parte do Sem Moderação de hoje. Começamos pelo João
3: Galamba. João. Olá, Olá como... bem-vindo ao programa. Eu quase não tinha aparecido. <risos>
2: Ah, Não, behm, é, 35
0: Não, falaste. Não. Mas, 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 mas falaste mais. Mas pode ser um pouco o tema sim. do novo. Se quiseres continuar à esquerda, em ciclo Daniel Temos ah, grande de obscurra,
2: tema. Grande uh, uma espécie de sortido de banca
0: que é o impasse na Caixa Geral de Depósitos. Continua.
3: Agora com outro. Esse será resolve-se muito facilmente?
0: Queres começar por aí? ou hoje, dia de gravação do programa, cerca de 3 segundos, uma audição parlamentar do uh, presidente da Caixa ou ex-presidente da Caixa António Domingues, o que é que retiraste desse momento? É, reti- retirei António muito. António reti- Não António retirei António muito. Domingos
3: foi aliás uma uma, uma, uma uma excelente audição sobre o aquilo que parece interessar uh, aquilo uh, um microtema na Caixa Geral de Depósitos no qual a oposição especializou em particular o PSD portanto a parte sobre o impasse não há impasse nenhum, e aliás Domingos esclareceu hoje, o que é que acontece? há um período de transição entre administrações o BCE, que é quem aprova as administrações está tudo à espera do BCE Mário Centeno pediu, António Domingos pediu ficar mais uns dias até o BCE finalmente aprovar parece que tem férias de Natália Novo Longas, o BCE portanto demora um bocadinho a fazer estas coisas se também precisam de reformas estruturais para tornar a administração pública mais eficiente. Uh, Mário Centeno pediu para ficar mais uns tempos. Uh, António Domingues pediu uh, para, para haver uma solução uh, jurídica que acomodasse as suas pretensões. e O gabinete jurídico do Ministério das Finanças e os advogados consultados disseram que não havia e, portanto, ficamos durante uns dias uh, sem administração. No entanto, é aquilo que importa neste momento na Caixa, que foi sobre isso que falou, o processo de recapitalização, Uh, está a decorrer com, com normalidade foi tudo previamente acordado todos os passos necessários para o BC e isso está a ser feito e portanto esperemos que Paulo Macedo e a nova equipa de gestão uh, é tão rápido claro. quanto possível no entanto não, mas espera aí a leitura das mais do que um minuto e trinta eu queria do, falar então, então, do que, é que foi eu, hoje muito interessante que está,
0: uh, o, o tomo tom estava a ser hoje de, 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 interessante de, de porque, final de, de, é, de António intervenção
3: até devo dizer melhor do que o governo alguma vez o fez explicou é o que é que se passou, difícil. o que é que se passou, <risos> o que é que se passou, <risos> o que o que, é que
2: se passou, o que que passou na, na, na hora, hora, para <risos> ser melhor.
3: Explicou o que é que se passou na caixa no, nos últimos seis meses e hum, a urgência do do, do que, se, do que se passou na caixa. Primeiro, Respondeu o Zé Eduardo, acho que já aqui perguntou, ninguém percebe como é que a revitalização da caixa era uma urgência, agora já pode ser em janeiro. António Domingos explicou muito bem a urgência absoluta. Eu, eu, e isso. Ouviu era... dizer
2: que foi uma decisão é. do acionista. Não, 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 então ouviste mal. Foi citado por todos os jornais. Não, não, não,
3: não, foi, não foi nada isso que disse. António Domingos explicou exatamente porque é que. Primeiro, António Domingos explicou que o importante era garantir que era possível fazer a recapitalização pública. E porquê? Disse hoje, explicou até o o que é que ia acontecer à Caixa. Se esse acordo da possibilidade do Estado poder recapitalizar a Caixa, por que é que isso é tão importante? António Domingos disse hoje, deixou bem claro, que se este acordo não tivesse sido atingido, e era muito difícil ter sido atingido, e explicou porque é que era muito difícil, dos passos todos que estiveram envolvidos, eh, a Caixa era resolvida. Um um presidente da... Aí, o presidente missionário da Caixa de de Lácio diz diz, que o principal banco do sistema financeiro português esteve em risco de ser resolvido. Em grande medida porque também o governo anterior não quis dedicar-se ao tema e deixou o problema. E PSD e CDS numa audição sobre a Caixa de Depósitos nem pestanejaram, não perguntaram, não contestaram. É como se, se esta afirmação não tivesse existido. Portanto, percebe-se bem quais são as prioridades da oposição nesta matéria. António Domingos também explicou, por exemplo, porque é que, no, porque é que o, o, o governo e ele próprio entenderam que era necessário alterar, a, a, o, o, o isentar a caixa de aplicação do Estatuto do Estatuto Público. Podemos discordar, mas deu uma explicação. E o que é que disse António Domingos? Disse. Disse
1: que devia parecer privado.
3: Não, não, não. Disse que. A, meio, a, grande, a grande parte das objeções iniciais colocadas e críticas feitas pela Comissão, pela Comissão e pela Comissão e que inviabilizariam a recapitalização sem a ajuda do Estado eram... eram em grande medida, por excessiva interferência do poder político em atos correntes de gestão. E deu vários exemplos. E tu basicamente eu que acreditaste nisso que... e achaste não. que isso
2: tinha que ver com o estatuto de gestão público? Não.
3: E o que eu entendo é que... É, é ao, que eu acho que
2: pode posso, ter não ter havido nenhum deputado da oposição que eu entendo não, mas, não posso, é o que eu, eu entendo isso, mas... E não, não, o que eu entendo
3: é que se os poderes públicos criaram uma arquitetura de regulação num banco, que o torna de facto uma empresa singular no contexto de qualquer outra empresa, Cuidado, claro, a, cara, a CP não tem um regime geral de instituições de sociedades financeiras que regule a sua atividade. Cuidado nem tem um supervisor. A nem, a tem. É. A a nem tem. Então respondo lá à pergunta para que é que a Caixa tem. é pública. A Caixa é pública. Mas,
1: mas, mas, o que estás a dizer, que estás a dizer
0: é, não, é que de facto o Governo então se comprometeu com o António Domingos a retirá-lo do, do, do Estatuto do Estou Público, incluindo não, com a Cláudia. Não, com, não, com não, ela não, ela não, ela não, ela não, ela não. Ela não, 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 não estou a dizer. Os que não
3: diziam isso. Não, não, que que não foi nada disso que eu disse, porque o Governo alterou o estatutos... sobre isso? Porque, porque o Governo alterou o estatuto de Estou Público, mas não isentou António mas, Domingos mas vocês de entregar não a Caixa de Cultura. O, não questão, vocês o, 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 não o não António Domingos isso depois, hoje véio, a
2: entrevista do Finanças.
3: É que a, a, a alteração ao Estatuto do estado Público, no caso da Caixa, não é um arranjinho nenhum que. Não, repara, as pessoas podem discordar, Daniel pode dizer aqui, não concordo com essa medida. Agora, há uma coisa que não se pode dizer: é que aquilo foi um arranjinho é que procurou que satisfazer um capricho de alguém que entendeu, porque lhe dava jeito aquele estatuto à sua medida. Não. Aquilo é, em grande medida, alterações que são necessárias para que a Caixa possa operar com as regras que existem sobre o setor bancário ah, português e europeu. João. Portanto, nós podemos desvalorizar isso. Podemos dizer, bem, não alterávamos nada. Só que o entendimento do Governo e de António Domingos, que foi uma parceria entre os dois, se quiserem, este processo de recapitalização, entendeu que essa alteração era necessária e em nada diminuía a capacidade de controle de escrutínio e de transparência Acionista do Estado em relação à Caixa, porque há muitos mecanismos que a Caixa até tem e que outras empresas não têm. Portanto, não é, podemos discordar, podemos dizer não, é, entendemos que não, mas agora, não é um capricho, nem uma mera negociada entre duas pessoas só porque alguém queria um estatuto especial. Não. Fez parte de uma negociação com a Comissão Europeia que visou um objetivo muito simples, a possibilidade do Estado de capitalizar o seu bem público sem que houvesse ajuda do Estado. E esse foi um dos elementos. Mas eu não disse aqui que o Estado isentou António Domingos de entregar a declaração de rendimento e património. Essa continua a fazer parte da lei, mesmo que o Estado tenha cumprido todas as suas obrigações, nomeadamente Sim, mas, mas a alteração que, mas do Mas era, do era do um
0: dos desiderados que queria com a alteração da lei não percebeu que foi a lei toda. Negou. Não,
3: não, não Sim, foi... mas o Governo nunca negou. O que o Governo negou foi que tivesse isentado isentado António Domingos a alteração não isenta António Domingos da entrega de declaração de rendimento e património. O existe o hoje não Zé Eduardo, não, 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 não. Zé Eduardo.
0: Zé Eduardo. Se eu me percebi, o resumo é basicamente este. Para que o Estado possa recapitalizar a Caixa e a Caixa ficar pública, é preciso tratar a Caixa como se fosse uma empresa privada.
2: O resumo que tu ouviste foi esse e o que eu ouvi também foi esse. E depois haverá a pergunta que o Daniel fará e que eu também farei. Que eu acho que o Daniel também
0: fará.
3: Está a sentido? Não, 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 não é uma coisa que tem dizer. O acionista relaciona-se com a sua empresa da maneira que todos os acionistas relacionam, das orientações estratégicas, legal, Muito bem, vamos.
2: Mas não é nas estratégicas dar serviços, os 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 diversos e a inadequação de António Rodrigues para o cargo são todos Domingos são tão fáceis de, de lá ir no fim que vamos começar então pelo teu desafio sobre as partes importantes. Eu não estava lá, não sou deputado, mas é que parece que os deputados da de oposição faltaram. O que eu ouvi hoje foi... Estas duas coisas que eu não percebo como é que são compagináveis. Tudo se diz dizer-nos que a Caixa estava em risco de ser resolvida. E eu pareceu-me que a, a, a Assembleia da República ficou hoje a saber, continuamos a saber muito pouco, porque não há nem comissão de inquérito, que se justificou noutros bancos, Às vezes nós tínhamos o um Banco Público à beira de ser resolvido, mas não se justificava não, que uma que comissão corre da lei. de inquérito que corre da lei porque não tem cobertura de capital. Agora explica-me lá, como é que hoje explica a Assembleia da República? Mas com calma, como é que hoje explica a Assembleia da República que, que o grau de imparidade neste Banco era equivalente mas, ao dos mas, outros, mas, então tínhamos o sistema todo à beira de ser resolvido. Como é que nós tivemos o Banco Público à beira de ser resolvido e isto não mereceu discussão na Assembleia da República? Como é que nós tivemos o Banco Público à beira de ser resolvido e a auditoria, por isso, foi pedida e aprovada pela Assembleia, não se faz de uma vez por todas? Como é que nós tivemos o Banco Público, e que eu quero, que continue público à beira de ser resolvido e tratamos isto numa audição do Presidente da Caixa que um dia, em passagem, foi explicar ao Parlamento que havia toda essa maravilha do problema da relação do acionista público com o banco público, que levava a que se quisesse ter um estatuto de gestor privado, mas ele apresenta como argumento citado pelos jornais, pelos vídeos também terão sido desmentidos, que o que não queria era ver o património dele nos tabloides. E a seguir tens o Ministro das Finanças que no mesmo dia dá uma entrevista em que a quinta vez que lhe perguntam se da lei que foi feita a pedido de António Domingos resultava ou não resultava a exclusão das obrigações transparência que tem zero, zero, zero a ver com a relação do acionista-Estado e com a ingerência das decisões do acionista-Estado dentro do Banco, tem zero a ver com essa matéria. O tema da transparência, o tema de apresentar as declarações...
3: Transparência
2: é entregar declarações. Ah, é. Todos os argumentos que tu achaste muito, muito bem, bem no António Dimes, a declaração de não, 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 rendimentos e património, as declarações de rendimentos e património, não tem que João. Eu ouvi-te Calado. Que é que o que é que eu ouvi, ouvi-te calado. Não, não. O que tu disseste. Que que disse, o que tu, tu disseste. Disse que, não, eu, que, não, disse que não, não queria que os tabloides lhe escrutinassem o património. O Mário Centeno, não. O Mário não. Centeno, o que é que disse? Mário centeno disse isto. Disse que nós fizemos uma lei que tinha exatamente tudo o que o Sr. Dr. António Domingos fez. Então, mas isso incluía ou não incluía a isenção das obrigações de transparência e depósito da declaração de rendimentos no Tribunal Constitucional. E Mário Centeno diz aquilo que não podia deixar de dizer depois do que disse em 25 de Outubro. A 25 de Outubro Mário Centeno disse que não era um lapso e que o entendimento dele da lei era que ele estava isento de entregar as as suas obrigações de transparência no Tribunal Constitucional. Portanto, isso é inescapável. Nós temos um Ministro das Finanças que estava convencido que tinha feito uma lei que permitiu uma coisa. E ele próprio depois diz isso: diz, depois houve várias interpretações da lei e as pessoas que estão na Caixa têm que se adaptar, não ao que combinaram comigo, mas àquilo que efetivamente resulta da aplicação da lei. Como se fosse uma pena, como se fosse uma chatice, como se fosse uma desgraça haver uma interpretação da lei que obriga aquele um homem. É com, está no DNA online, é preciso, basta a internet, é, não é preciso não gastar que... dinheiro. Para isso. Base, nós nem chegamos ao Mas Novo Banco. Ir, nós é. nem chegamos ao Novo é Banco. Me coisa, parece é. um tema até no limite mais que, complicado. Só que gostava de terminar por dizer é, esta A recapitalização da fala. Caixa. A recapitalização não, da não Caixa. É, é aquela história de dizer o que é importante, sabes? na prática, quando as pessoas estão a lidar com a vida real, o importante não é assinar um contrato. É ter a dinheiro no banco tem dinheiro no banco, dizer, com os nossos clientes nos escritórios acontece muitas vezes é muito importante assinar o contrato mas a razão pela qual se lida com o tema das garantias forma, é, que, é que é preciso concretizar os contratos ora, a recapitalização da Caixa se era vital para um banco que esteve à beira de ser resolvido, porque é que acontece em janeiro e não em dezembro, é por acaso não, não
3: peraí, espera é é para... é eu que responder a isto é. o que era vital é que se não pudesse ser recapitalizado sem garantia de Estado, sem ajuda de Estado tinha de ser resolvido de acordo com a lei e, portanto, tu tens a que assegurar primeiro há ou não a possibilidade de recapitalizar sem a ajuda de Estado. Há. Então, isso em si é o mais importante de tudo. Porque se isso não for possível, a, a, o, bail-in, o bail-in de dívida de, 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 de senior e de dívida júnior torna-se necessário, e isso acho que é uma coisa
1: que todos queríamos evitar. a
0: diferença
1: programa, Daniel... Oh, não sei se gostei, Sérgio,
2: <risos> até porque
1: a diferença em relação ao, ao sénior da direita é pouca, não é? Precisamente tu não gostar que eu disse,
2: uh, uh, um ano, pá. <risos> <risos> Deste, <altura> conta muito. <risos> uh,
1: um, eu acho que imaginar que António Domingos aceitaria qualquer tipo de orientação estratégica depois do que vimos nos últimos dois meses é o um enorme otimismo. eu acho que todos todos os sinais que António Domingos deu é que não aceitaria coisíssima nenhuma. Ou seja...
0: Deixa-me só dizer isto. isto.
1: António Domingos
0: foi escolhido por ser e para formar uma equipa profissional, independente e bem pelo governo. Sim porque o BCE exigia que houvesse uma administração que não seguia, de facto, Pronto. as instruções
3: não, do não, Governo. Não,
0: não, não é, verdade. é verdade, mas é verdade. É, pá, vá, vá. Em que a
3: relação... Oh, repara, Eu tu não podes, é, tanto, é que, é que nós estamos aqui... A França, a primeira é, é uma coisa quando se decide Desculpa. alterar é, hospitais, que antes eram direções gerais, em hospitais com equipas profissionais. Tu podes continuar... Pode ser tudo público. O que, o que altera é o modo não, de funcionamento contando. da instituição. Ou seja, tu Aqui só queres regular de forma diferente a relação entre o acionista e a administração. Um exemplo.
1: sim. me lá. Ideia... Falei 30 segundos. Está porque... bem, mas quando começaste deixei-te falar. <risos> é, 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 orienta é, é evidente. Que, por todas as características que António Domingos demonstrou eu nem sequer estou a falar de só coisas formais, coisas que todos nós vimos. António Domingos não aceitaria qualquer tipo de orientação estratégica. Qualquer tipo de nada, aliás. Porque isso, Daniel, isso ficou... Deixam sabe, lá, deixa-me lá, deixa-me, deixa-me. Deixa-me, 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 deixa-me... a administração,
3: uh, uma Assembleia Geral de uma sociedade ele nem, anónima, ele quando tem, aliás, um acionista um é maioritário e único, com uma orientação estratégica... Como nós, é estratégica como nós
1: sabemos, aliás, como nós sabemos, na, na banca se tem havido problema, é os gestores terem tomado conta dos bancos. têm tomado conta dos bancos. Sabe o que, que um das das bancos, Ex- Sim. Aí, Sim. é isso? Não, os gestores têm conta das banhas. Mas eles contam a existência de gestores ou queres usar de gestores não, favor, e do Agenis, não, não sou, a favor, mas... sou a favor de gestores públicos nos bancos públicos. Ponto final, parágrafo. Isso, aqui... isso é o quê? Okay. É, Eu... é alguém que percebe que o seu papel não é igual ao de um banco privado. Acho que acho. Estou-me nas tintas para o que Podes enganar o BCS se quiseres sobre isso. Eu quero um gestor de um banco público que se vê a si próprio como um gestor público. Se não se vê a si próprio como um gestor público, como António Domingos deixou bem claro que não era só por causa do BCE. Ele não era um gestor público, ele não queria ser tratado como um bom gestor público, portanto era um mau gestor para a Caixa Geral de Depósitos. Demonstrou, aliás, ter dificuldade em lidar com a lei. Demonstrou ter dificuldade, dificuldade em lidar com críticas no Parlamento. Demonstrou ter dificuldade em, em, em lidar com aquilo a que ele chamou populismo tabloide. Ou seja, mostrou dificuldade em lidar com qualquer coisa, com qualquer pessoa que está numa empresa pública tem obrigatoriamente, de lidar. Digo ao BCE é o que disse certo, porque o BCE não cria a realidade. Pode criar regras, não cria a realidade. E um setor público é um se setor, público, é um setor público... Não, não, mas é que um setor público é um setor público e continuasse... Como se viu, aliás, António Domingos teve que lidar na sua carreira, numa pouca experiência que teve como setor público, com coisas que nunca teve que lidar na sua carreira inteira. Porquê? Porque é setor público, diga o que diga ao BCE. E, portanto, tem um tipo... Tem um tipo de escrutínio que os outros gestores de empresas privadas não têm e, bem, eu não estou a falar só do escrutínio que a lei manda. Eu não estou sequer só a falar do escrutínio de ter que enviar o, 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 as suas declarações. Estou a falar de escrutínio público, político, democrático, que, a que os gestores públicos estão, obrigatoriamente, gostem ou não gostem. Estão sujeitos, têm que estar sujeitos, porque estão a gerir uma coisa pública. Deixa-me só, a prova que ele criou um estatuto especial, eu não estou a falar do que é que o governo se comprometeu com ele ou não. Agora, ele, queria, ele não queria só. O argumento que ele dá falha. Estaria certo se ele não tivesse exigido o que ela não lhe permitia. Não há nenhum problema pelo BCE, como nós já concluímos, de ele ter que entregar as, as declarações as declarações de rendimentos e de património ao Tribunal Constitucional. Não há nenhum problema. O BCE não parece ter se oposto a isso. E, no entanto, é por isso que ele não fica. Não é porque... ou seja... Mas ela apresentou... Sim, ele apresentou, já se percebeu que o problema não era o dele. O problema era, os, ou não é já o ser conhecido agora era o dos outros. 15 ou 14 Pronto. e ficar sem equipa e não podia ficar... Quer dizer que ele se comprometeu, comprometeu-se com aquelas pessoas, um compromisso que, para mim, devo dizer, acho difícil de explicar, difícil de explicar, acho um compromisso difícil de explicar quando convidas uma equipa para dirigir um banco público, acho difícil. É, é, mas lá... Não conheceremos as declarações, calhar, Conhecêssemos. se conhecéssemos as declarações descobriríamos as razões para um compromisso tão firme que faz cair uma administração. E termino dizendo que é, é a mim o que me parece estranho é, com tudo o que, esta administra... o que o António Domingos já demonstrou, com toda esta novela, como é que Mário Centeno, pega no um telefone ou faz lá, não sei como,
2: a pedir um favor... Pessoas... Facebook, Eu acho
1: que há um momento em que nós temos relações de lealdade com pessoas. Não está agora saber de quem é que foi a responsabilidade. Eu acho que o convite não devia ter sido, com o que eu saí hoje, o António Domingos, não sabia, não sabia antes, não sabia. Não é? É, acho que depois de tudo o que vemos, a Mário centeno que pode pedir este favor, a António Domingos, um favor, porque era um favor, tratava-se de um favor. É. demonstra que em dois meses de tareia que Mário Centeno levou, não aprendeu nada. Não aprendeu nada.
2: E isso preocupa-me porque Mário... uma pessoa boazinha, não
1: é? Não, provavelmente, é. eu, eu, eu nem acho. Eu, aqui
2: que é o que é eu escrevesse é que, eu, uma pessoa, é que ele, não? Ou, era, ou era a
1: velha, ou era ingênuo, ou era as duas Sim, coisas. Já. Eu provavelmente não. acho que ele é as duas coisas, o que é preocupante no ministro das Finanças. Acho preocupante.
0: A não aprende, mas quem aprende sempre alguma coisa são os telespectadores do canal KID, do canal designadamente os do sem moderação, que podem regressar na próxima quarta-feira para mais uma emissão do programa. Até lá.